0: Radha Krishna Cantentodus. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Disculpen la demora. Setenta y uno. Radhakri. ¿Sí? <coughs>
1: Radhakri. En maya hayan caído en su remolino donde actúa sin pensar. sepa I'm you <laughs>
0: se va a a se a muy buenas tardes, muchas gracias a todos los presentes, a los presentes presentes, a los presentes virtuales. Krishna. Bueno, somos muy afortunados de poder reunirnos, de poder leer el Bhagavad Gita. <coughs> a los pies de nuestro maestro espiritual, Sela Prabhupada, que nos explicó tan hermosamente el mensaje, Bhagavad Gita, imagínense el canto del Señor, ese mismo Señor Supremo hablándonos. Así que no puede haber algo más perfecto, más maravilloso, la verdad cuando nosotros en este mundo tratamos de comprender la verdad o tratamos de explicar la verdad se vuelve algo muy seco muy árido muy complejo porque no la conocemos o sea, el ejemplo de, dice que habían como cinco ciegos que estaban tocando un elefante entonces unos, unos tocaron la barriga ¿no? dijeron qué es esto hace ah, sí, esto es como una bañera como un bote algo así otro tocó una pata y dijo, no, esto es como un árbol. Esto es como un árbol. Otro tocó la cola, la cola del elefante. ¿no? No, cuidado, cuidado, parece que aquí hay una serpiente. Otro tocó una, una oreja del elefante. Dijo, no, aquí es una planta, es una hoja muy grande, parece que es una hoja muy grande. Entonces cada uno así da una opinión. Cuando en realidad se trataba, se trataba simplemente un elefante, no sé, algo muy simple de explicar. Para la persona que tiene visión, cuando nosotros tratamos de explicar la verdad, como decimos, se vuelve algo, algo muy seco, muy difícil, muy árido. Pero cuando el Señor Supremo explica la verdad... Se algo muy dulce, muy poético, muy hermoso, muy livianito. Se vuelve una verdadera fuente de alivio. <coughs> es como alguien que sabe cocinar. ¿no? Alguien que no sabe cocinar hace un, algo incomible. La otra persona que sí sabe hace algo delicioso. <coughs> Entonces tenemos que acercarnos, como sí. dice el mismo señor Krishna, a los Tadva Darshins a los que ven la verdad, a los que conocen la verdad. Entonces ellos nos van a presentar la verdad de una manera muy grata, muy agradable, muy de gran alivio. Porque la verdad de las cosas es que no podemos vivir sin la verdad. Porque la verdad es lo que le da sentido a la vida, la verdad es lo que aclara nuestra inteligencia. No, pues la verdad es la, es la meta de la vida. Si no conocemos la verdad, no sabemos cuál es la meta de la vida. Si no sabemos cuál es la meta de la vida, no sabemos a dónde ir o dónde tenemos que ir. ¿Qué micro tenemos que tomar? Porque ¿qué significa la verdad? En otras palabras, ¿qué significa la verdad? La, la verdad significa lo real. Significa paz de verdad felicidad de verdad, amor de verdad, conocimiento de verdad. Y no conocimiento, no conocimiento ficticio, que un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa, una felicidad muy temporal, una paz muy temporal y todo eso, eso no es real. Existe una, una felicidad eterna, sustancial, existe un, un amor eterno sustancial. Existe un conocimiento eterno, sustancial, ¿no? que tiene que estar siempre cambiando. no Eso es lo que sucede aquí en este mundo, porque en este mundo todo es así, todo es frágil, no, no, hay, no es real. Aquí la verdad no es real, la felicidad no es real, el amor no es real, la paz no es real. Entonces queremos ir hacia lo real, en Dios está lo real. Y en aquellos que están verdaderamente relacionados con Dios, <coughs> ahí está lo real. Por eso Cristo dice aquí va a Vogita, Nasti Buddhira una persona que no, tiene, no quiere vincularse con el Señor, con el Señor Supremo, no tiene verdadera inteligencia. <coughs> y tan pronto no sí, tan pronto uno sí quiere. Tan pronto uno sí quiere vincularse con el Señor Supremo, ahí su inteligencia se empieza a iluminar. Aquí estoy buscando el verso, Nasti Buddha Yuktasian, capítulo 2, 266. 266. Nasti Buddha Yuktasian, Nchayuktasian Babaná, Nacha Babayatá Santís, Asantasia Jutazukán. Entonces el Señor Supremo Quiere que todos seamos yoguis Es decir Quiere que todos estemos vinculados con Él Que todos estemos con Él Que todos seamos Bhakti yogis, Bhakti yogis, Eso, personas que quieren amar a Dios Las personas que quieren amar a, a Dios <coughs> Son las personas para quienes el amor es algo importante, el amor es lo más, se vuelve lo más importante Y cuando uno empieza a conocer a Dios, empieza a conocer todo, empieza a entender todo No es que Dios es solamente amor y nada más, Dios es todo Dios es arte, Dios es ciencia, Dios es conocimiento, Dios es sabiduría Dios es creatividad, Dios es talento, Dios es todo. Dios es felicidad, Dios es humor, Dios es juego. Todo lo que es maravilloso, eso es Dios. Y Krishna, Krishna, Dios, quiere que nos vinculemos con él. Está diciendo aquí, sean inteligentes. Vincúlense conmigo. Únanse a mí, Nastí Budil. Si no se quieren unir a mí, ¿a qué se quieren unir? A la tecnología, a una ciencia que no es ciencia, a un mundo que, que es irreal, que no es verdadero mundo, que no es verdadera vida. Nastí, Nastí Budil ayuxtasiado. Entonces, en realidad... ¿Qué está diciendo? Si no se vinculan a mí, no hay verdadero sentimiento. No nada, no hay bab, no hay emoción, no hay amor, no hay verdadero sentimiento. Vamos a seguir con nuestros corazones muy duros. Y no vamos a hacer, porque nosotros, el, el verdadero ser es un ser amoroso. El alma, porque somos el alma. El alma es un ser que ama. El alma es un ser que quiere servir, que quiere agradar, que quiere ser amigo de todos. Es el ser. Y por eso el ser tiene que ser eterno, porque es valioso. Una cosa que es valiosa, pues la conserva. Entonces Dios quiere conservar eternamente. No nos quiere conservar eternamente como somos ahora. Por eso existe la reencarnación. ¿no? Como somos ahora, somos así nomás. Pero por unos añitos nomás estamos aquí, después desaparecemos y volvemos a aparecer de nuevo hasta que nos vayamos al mundo espiritual, en el mundo espiritual ahí sí vamos a ser siempre nosotros, porque ahí, ahí vamos a ser bellas personas, personas que saben amar, personas que tienen corazón puro. Pero para, allá, para allá tenemos que ir, y para eso tenemos que limpiar nuestro corazón, limpiar nuestro corazón de los apegos materiales, los intereses mundanos, es muy difícil, pero hay que hacerlo. En realidad, eh, Krishna nos va a ayudar. Él nos va a prestar todo su capital de misericordia, de gracia. ¿Sí? Todo eso está diciendo aquí Krishna, en el 266, Vaga valgita, nasti Gita, yuktasya, que se está diciendo, no seas tonto, vincúrate a mí, únete a mí. Tú estás buscando felicidad, tú estás buscando paz, estás buscando conocimiento, estás buscando amor. Pues eso está aquí. Como dice, decir si la señora Madera lo que tú buscas existe. Cuando tú buscas lo más elevado, ahí es cuando tu búsqueda tiene el mayor sentido. Ahí sí eres una persona inteligente, ahí sí eres una persona cuerda. Cuando buscas lo transitorio, lo temporal, ahí no eres muy inteligente. ¿no? Cuando solo buscas algo de este mundo, disfrutar algo, comer un plato rico, o hacer un paseo, tener un carro, tener una casa, está bien. ¿no? Ahí uno no es muy inteligente. ¿no? Y cuando uno quiere lo que no se ve, lo que es adokshaya. Eso es increíble, ¿no? todo Aspira por lo que no se ve. Es maravilloso. Enamórate de lo que no se ve, porque ese es, tu, ese es tu verdadero anhelo, verdadera felicidad, verdadera paz, verdadero conocimiento, verdadero amor. Eso es lo que tú quieres realmente. Y eso pertenece solamente al mundo del alma. Y ni siquiera se podría decir pertenece al mundo del alma pertenece al mundo del alma suprema, el alma suprema, Krishna, le otorga eso al alma, el alma solita en el nivel de Brahman, el alma solita en el nivel de Brahman no, no es feliz, es feliz por un ratito nada más, entonces incluso cuando uno se libera de este cuerpo, cuando uno se libera de todas las dualidades, cuando uno se libera de todos los apegos materiales y realiza que es Brahman, que es espíritu, que es alma, y va al mundo, mundo del alma. ¿no? Pero donde no hay servicio a Dios, donde no se conoce a Dios, ese es un plano neutro. Donde no, todavía no existe la verdadera felicidad, todavía no existe lo real, aunque ya te realizaste, te realizaste como alma, pero eh, no conoces la función del alma. Entonces, ver el alma pero no saber cuál es su función, eso eso no es verdadero conocimiento. Tú puedes ver un carro y, y, y no sabes para qué sirve el carro. ¿verdad? Cualquier cosa que tú ves, ves un vaso y visto para qué sirve. ¿no? Entonces, verdadero conocimiento es saber la función de cada cosa, el dharma, el dharma. Entonces yo veo el alma. ¿Cuál es el dharma del alma? ¿Cuál es la función del alma? Servir a Dios, amar a Dios, en mi servicio a Dios, en el amor a Dios, uno sirve a todos. Uno desarrolla un amor por todos. Eso es lo que debemos procurar entonces eso es el Bhakti Yoga Vincúrate con lo más elevado pide ayuda a lo más elevado en este mundo solo le pedimos ayuda al banco o le pedimos ayuda a algo material a un médico, a un psicólogo a un abogado Siendo que nosotros podemos pedir ayuda al Señor Supremo para trascender este mundo, es el gran privilegio de este cuerpo humano, de esta vida humana. Usted se puede conectar con Dios. Quizá usted quiera, quiera conectarse con. Con el presidente de la república, o con, o con algún ministro, con algún parlamentario, pero eso es muy difícil. Pero con Dios usted se puede vincular inmediatamente, muy fácilmente. Una persona se pone muy orgullosa si se puede vincular con algún parlamentario, pero eso de qué le sirve. O tú te puedes, repito, tú te puedes vincular con Dios. Eso es Bhakti Yoga. Diga Hare Krishna y vinculese con Dios. De esa manera haga su vida perfecta. En realidad no, no, en realidad no es difícil, es natural. Es natural para el manzano producir manzanas. ¿no? Es lo natural. Y así, para el ciruelo producir ciruelas. Y es natural para el ser humano despertar su amor por Dios solamente tiene que seguir el proceso indicado una persona que sabe manejar bien, bien las plantas los árboles, que esos árboles produzcan bien que den buenos frutos que sus frutos que sean sabrosos es una cosa tener conocimiento pero de colaborar con la naturaleza no ir en contra de la naturaleza. Cuando uno se olvida de Dios, uno va en contra de la naturaleza, del ser humano. Si te olvidas del alma, vas en contra de, de, de tu naturaleza como ser humano. Si uno no busca lo eterno, si uno no busca lo trascendental, uno también está en, yendo en contra de su naturaleza. Cuando nosotros tratamos de buscar lo eterno, lo trascendental, ahí empezamos a sentir felicidad, empezamos a sentir satisfacción. Cuando yo quiero verdadero conocimiento, verdadera felicidad, cuando yo quiero sabiduría, cuando yo quiero lo eterno, ahí empiezo a sentir satisfacción, felicidad porque estoy cumpliendo con lo mío, con lo que es realmente de uno. Y así, es un verso muy psicológico, se puede decir, como muchos. Si no trata de vincularte conmigo, que soy el éxtasis supremo, que soy el amor supremo, que soy la sabiduría suprema, eh, pues no eres una persona inteligente y en realidad no estás buscando tu verdadera fortuna. Ven a buscar, ven a. No, no, no a buscar, ven a, a recibir tu verdadera fortuna. ¿No? Aquí está, está en tu propio corazón. Si no te vinculas a mí. Eh, Bhavana, no tendrás tu mente fija en la felicidad, dice aquí. No estarás en continuo éxtasis, en continua, en continua felicidad. Y por lo tanto, esa persona no puede tener paz. Una a estar santira santa su Y si no tiene paz, ¿cómo puede tener felicidad? Por aquí si la Prabhupada nos dice, a menos que una persona se halla en conciencia espiritual, en conciencia de Dios o en conciencia de Krishna, no tiene ninguna posibilidad de tener paz. Así en el capítulo quinto se confirma que cuando uno entiende que Krishna es el único disfrutador de todos los buenos resultados del sacrificio y la penitencia, que Él es el propietario de todas las manifestaciones universales y que Él es el verdadero amigo de todas las entidades vivientes, únicamente entonces puede uno disfrutar de verdadera paz. Por lo tanto, si uno no se halla en estado de conciencia de Krishna, no puede haber una meta final para la mente. Entonces, la verdadera meta para nuestra vida humana, en realidad es una gran meta, que es el mismo Señor Supremo, el mismo Señor Supremo. Eh, no, no vamos a parar, no vamos a dejar de reencarnar, no vamos a dejar de darnos vueltas por este mundo hasta no haber alcanzado lo más elevado. Es como estar en una gran universidad. ¿no? En una universidad muy difícil. Que no te van a, a titular si realmente no eres una persona verdaderamente preparada. Entonces así, este mundo este mundo material nos, nos prepara para que seamos verdaderos Amantes del Señor Supremo, para estar con Él. No solamente con Él, sino que con todos los que están con Él. Entonces tenemos que volver a los verdaderos amantes del Señor Supremo. Y todo este Vaga Valguita nos va a empezar a encantar. Si leemos Vaga Valguita, nos vamos a dar cuenta, bueno, aquí está la filosofía, aquí están las respuestas, aquí están las soluciones. Esto es lo que yo tengo que practicar, lo que tengo que conocer. ¿no? Cómo funcionan las tres modalidades, todo ese tipo de cosas, lo que tengo que comer, lo que tengo que pensar, lo que tengo que hacer, para tener una vida perfecta. ¿no? la Prabhupada dice, la perturbación se debe a la falta de una meta última. Y cuando uno está seguro de que Krishna es el disfrutador, el propietario y el amigo de todos y de todo, puede uno entonces con mente estable hacer que haya paz. Entonces él es amigo de todos y de todo eso es muy importante también porque significa que él es el amigo ah, de, las, de sus propias energías ¿no? tierra, agua, fuego, aire, éter de los elementos todo eso debe ser respetado debe ser respetado uno, uno puede hacer lo que quiera con la tierra lo que quiera con el agua, lo que quiera con el aire o lo que quiera con el éter por ejemplo el éter es el el que se encarga de transmitir el sonido. Es sumamente importante lo que uno dice. Porque lo que uno dice es, es todo un tema de meditación. Lo que uno dice para que la otra persona lo piense, lo reciba. Entonces es un tema de meditación. O también se dice cuando uno está... Hablando o está, está decretando. entonces Es una gran responsabilidad. Hablar es una gran responsabilidad. Por eso los animales casi no hablan. ¿no? Pero el ser humano ya es una vida de mucha responsabilidad. Es un gran salto de cuerpo animal a cuerpo humano. Entonces nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Eh, es un acto muy generoso de parte del universo que nos da este cuerpo humano para que nos acerquemos a lo supremo como estamos diciendo. Entonces aprovechemos esto. Aprovechemos este cuerpito humano que tenemos para así alcanzar la perfección. Así pues, aquel que se ocupa sin tener una relación con Krishna, sin duda que siempre está acongojado e intranquilo, por mucho que finja disfrutar de paz y adelanto, la vida en la, adelanto espiritual en la vida. El estado de conciencia de Krishna es una condición apacible que se manifiesta por sí misma, y que puede lograrse únicamente en relación con Krishna. Gauranga, Premananda, Aribur. Uh -huh. Después dice, así como un fuerte viento arrastra un bote en el agua, así mismo un solo de los adelantes sentidos en que la mente se concentre puede arrastrar la inteligencia del hombre. <coughs> Yay, muchas gracias. Vamos a quedar por aquí, no sé si hay preguntas, si hay alguna pregunta, inquietudes, preguntas, inquietudes. Bueno, aquí vamos a quedar entonces, porque igual es medio tarde. Muchas gracias se era preocupada que ya iba a estar abriendo aquí ya y va aquí, ya. ahora para que van a